0: Sziasztok! Ez itt a Laragiszt a podcast legújabb része, mert a Bencével.
1: Bár, ugye elfejtettem a neved, olyan régen Aha. találkoztunk. Igen. <gül> és német Dani van.
0: Valóban régen találkoztunk, talán legutóbb egy hónapja. Ültünk le legutóbb át beszélni a legutóbb átbeszélni a bajnokság történéseit, és hát azóta rengeteg téma összegyűlt, úgyhogy én ma fogunk beszélni. Ezekről az elmaradt témákról is kezdő például Papu Gomeznek az atalantai ügyével, ami egyébként mi látszik nem Papu Gomez részéről, hanem az atalanta házatáján. Tűnik most egy kicsit nyugodtabbnak a helyzet, de beszélni fogunk a bajnokesélyesekről, a kiesőjelöltekről, az ottani edzőváltásokról természetesen, illetve egy kicsit merkátózunk is majd. Kezdjük akkor az Atalantával,
1: mert... Várj, 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 igen. várj, várj, várj. Azért nem az Atalantával kezdjük, mert szerintem is egyébként ott lehetne, de ugye kupaforduló volt, és ha már ilyen rendesen tartjuk magunkat ahhoz, hogy mindig rendszeresen jelentkezünk, akkor hmm. szerintem itt érdemes egy pár szót váltani a kupáról. Annál is inkább, mert nekem van egy nagyon sarkos gondolatom, és kiváncsi hogy mit gondolsz erről. Jó. Néztem, néztem tegnap ezeket a, a, a meccseket, és azt láttam, hogy, hogy ez valami olyan szintű púp mindenkinek a hátán, hogy azt csinálnám, mint a, hú, valamikor az 50-es években volt Magyarországon egy olyan kupasorozat, amikor csak másodosztályú csapatok indultak el. Én ezt csináltam volna idén.
0: Uh-huh. Ez Egyszerűen Ugye, és én is ezen gondolkoztam, hogy ráadásul még Angliában, ha jól tudom, akkor vannak is olyan hétvégék, vagy olyan napok, amiket arra jelöltek ki, hogy az esetleg elmaradó mérkőzéseket azon a héten tudják pótolni. Olaszországban nincs ilyen, tehát tele van a versenynaptár, és ezért is nem merültek fel eddig nagyon, még koronás esetek esetében sem, hogy halasszák azt a fordulót, mert nincs hol bepótolni. Tehát igazából pláne ennek fényében nem sok értelme van, hogy itt most még olasz kupát is játszanak, úgyhogy Valószínűleg azért annyira nem motiválja sem a játékosokat, sem a klubokat. Mondjuk ez száfolja egy pici két, hogy azért annyira meg nem rotálták szét a kezdő csapataikat, mint amennyire mondjuk ez várható lett volna. Igazából a, jó, nyilván azért, mert nem úgy álltak, de például a Milánnál kezdőben volt Ibrahimovics, amire szerintem nem sokan számítottak. Valószínűleg persze ott azért is, hogy egy kicsit megmozgassák még a hétvégi mérkőzés előtt, kiderüljön, hogy bírja terhelést de az internél is játszottak kulcsemberek, a Juventusnál is játszottak kulcsemberek, még hogyha nem is feltétlenül a kezdőben kaptak lehetőséget, de nem az volt, hogy felrakták a Primavéra csapatokat, és akkor most játszanak a 18 évesek.
1: É, igen, azért mindenkinél más egy picit a helyzet. Azért a Milánnál is, meg a Juvénál is annyira súlyos a helyzet, hogy egyszerűen nincs, nincs kin rotálni, tehát olyan picikére ment össze a keret, hogy vannak posztok, ahol, ahol egyszerűen nem is lehet rotálni. A juvénak három primavéra játékos volt a kezdőjében, úgyhogy Frabotta még köztük se volt. Tehát ez azért elég komoly. Plusz, aztán bejött egy negyedik is, és, és magát a, a A játéknak a felépítettségét, meg az elszántságot a játékosokon, azt így nyomokba lehetett csak keresni. Senkinek nem kell ez most, senkinek. Egyébként is azt gondolom, hogy az olasz kupának a presztizse az azért elég alacsonyan van. Persze az mindig örülnek és mindig lobogtatja, aki végül megnyeri a trófát, de... Ezért amit itt teljött az idő erre, Egyszer el kellett volna hinteni a csapatok között, és megnézni, hogy mit szólnak hozzá a klubok, hogy az első osztályú csapatok ebben az évben ne induljanak el az olasz kupában, és viszonlátás. Úgyis egyébként már lemegy, vagy öt forduló, mire az első osztályúak belépnek. Hát, és itt lehet sok mindent mondani, mert azért volt már egy, egy, sőt lesz is, ugye lesz egy Milán-Inter a következő fordulóban, bocsánat, Inter milán azt hiszem az Inter választó de ez még csak egy meccses, igen, igen, ez még egy meccses lesz. Volt, túl vagyunk már ugye egy Genovai derbyn is, úgyhogy ezek jó dolgok, de én akkor is azt mondom, hogy, hogy, hogy ahhoz, hogy, hogy ne legyen ennyire iszonyú kiszámíthatatlan a bajnokság, ahhoz ezek a játéknapok, amik még hátra vannak, ezek nagyon-nagyon jól jöttek volna ezeknek a csapatoknak, ez látszott.
0: Egyetértek az meg külön jó, ez egy általános téma, de hogy, a, hogy az olasz kupának a lebonyolítása is nagyon furcsa, hogy hogyha még számogatjuk, hogy egy fordulós negyed döntőig, az elődöntőben két forduló, vagyis két mérkőzés, és aztán a döntőben megint egy, ez ugye, ennek szerintem nincs a értelmem. de
1: ebben a szezonban semmi. Én Egyébként minden. is kérdéses, hiszen hát a, a minden kupasorozat példájáról szolgáló magyar kupa is idén megváltozott, és végig egy meccsendől el. Ja, hát ez, azt mondom, ha már a négy között, én ebbe látok rációt, mert már, aki bemegy a négy közé, az már meg akarja nyerni. Tehát hmm. ott már azért nincsen appelláta, és akkor az, az, az egy igazságosabb, ha oda-visszajátszanak, de ezt mondom, tehát idén, idén egyáltalán nem kellett volna szerintem az Olasz Kupában. Tök jó pofa dolog, induljanak el a másodosztályú csapatok, és ezzel indítsanak el az európai mezőnyben is egy, egy kis csapatot.
0: Igen, egy érdekes lett volna, hogyha mondjuk a, a másodosztály bajnok elindulhat a e, Európa Liga, ugye? Igen, Európa Liga. indulhat, tehát érdekes lenne, nem azt mondom, hogy ne induljon. Mondjuk a, az kérdéses, hogy másodasztályból bárki tud-e olyan anyagi hátteret is biztosítani, hogy egyáltalán jogosod legyen arra, hogy elinduljon egy Európa-liges elejtezőben.
1: Majd a szövetség szépen felsegélyezi őket. Egyébként én annyira öreg vagyok, hogy én voltam még kint kek nem is egyen, hanem többen is egyébként, és kint voltam például a kispest az Olympic ním nevű francia csapat elleni párharcán, Amijebb forra Rambó azt mondta, hogy elmegyünk, lezúzzuk, a, nem tudom, csigazabáló, nem tudom. Ja, mert hogy ők akkor a negyedből a harmadba mentek föl abban az évben, amikor kupadöntőt játszottak. Elvesztették, de ugye a kegbe ők indultak el, és oda-vissza úgy eltángálták a honvédot, hogy a honvéd szurkoló cimborám, aki kirángatott ott, zokogott a vállamom. Volt még szurkolói rendbontás is. Na, olyat még biztos nem láttak a francia háromból érkező vendégek. A honvéd szurkolók elég nehezen a dolgot. Na, kicsit Jó, elkanyarodtunk, csapassunk vissza akkor a bajnokságra, mert ott is nagyon sok minden van, amit kibeszéletlenül hagytunk. Például nem tudom, hogy körülbelül egy hónappal ezelőtt, amikor utoljára regisztráltunk, akkor te gondoltad-e volna, hogy továbbra is a Milán fog az élen hasítani?
0: Hát ez az első fordulótól kezdő meglepetés, igazán. <gül> minden egyes forduló, ami így alakul, az ugyanúgy egy ilyen kellemes meglepetés. Nem, nyilván, pláne figyelembe véve azt, hogy így nagyon látványosan kezdett elfogyni a csapat, és nem teljesítményben, hanem létszámban. És ennek a betetőzése volt a Juventus elleni mérkőzés, de már előtte például a Láció ellen is úgy játszott, hogy nagyon számolgatták, hogy hát igen, hogyha a tanárit összedrótozzák, akkor talán ki tud állítani két belső középpályást a Milán, de hát a csodálatos Krunic tonali kettőse, És ugye volt egy időszak, amikor Mondjuk egy legfontosabb, négy legfontosabb játékosból három egyszerre hiányzott. Várj,
1: Dani, ki a, ki a Milan négy legfontosabb játékosa?
0: Ibrahimovic, de majd erre visszatérünk, nem őt gondolom a legfontosabbnak. Benaszer és Kier szerintem ők Árman és Donnarumma természetesen. A középpályán egyébként kicsit véleményes, amit mondtam, mert hogy talán nem egyénben kiemelkedő, hanem abban a párosban, ami most már nagyon régóta nem állt össze, tehát beneszer sem annyira jó, hogyha nincs ott kesszíjé. Kesszíjé egyébként mindenhogy jó, csak nyilván mellé pedig kell egy kicsit kreatívabb vagy jobban cselező játékos, aki segít felhozni a labdát neki, amiben adott esetben tanár jól tudna működni, de egyelőre azért tőle még nem láttuk azt a plusz, azt az extrát, amit esetleg vártunk volna. Úgyhogy benneszed nagyon hiányzik. Ebben a sorban egyébként nálam Ibra az utolsó, amit egyébként így a számok is alátámasztanak. Tehát statisztikailag jobban Milan Ibra nélkül. Kevesebb volt, kap, többet lő, kevesebb helyzetet enged satöbbi, satöbbi, ebben egyébként nyilván van jó, mert hogyha Ibra nem játszik, akkor a Milán felülről védekezik. Egyébként is, hogy Ibra pályán, akkor is ez lenne a szándék, csak nyilván az látszódik, hogy ő nem tud ehhez hozzátenni semmit. Viszont hogyha mások játszanak, fiatalabbak, akik még képesek beletenni ezt a védőmunkát, akkor azért egy kicsit jobban néz ki csapatszinten a Milán védekezése, ami a nagyon látványos visszaesést hozott, nem is egyébként csapatszintű, teljesítményben, mert ott ugyanúgy viszonylag kevés helyzetet engedett a minden az ellenfeleknek, viszont a kapott gólokban nagyon érződött Kjell hiánya, aki így előttel jól tudom akkor valami ilyesmi volt, hogy 10 mérkőzésen 5 öt kapott gól nélkül hozott le a Milán, azon a 5 mérkőzésen ahol nem játszotta a védő, azokon pedig 8-9 gólt kapott a Milan, minden mérkőzésen kapott levelát egyet, tehát ott egyértelműen a stabilitás az, az nagyban múlik az ő játékán, és akkor itt azért hozzá kell tennünk, hogy Román Jóliról nem esett szó, mint a legfontosabb játékosok, pedig egy csapatkapitány, tehát elméletben neki kellene ezt a vezérszerepet betölteni, De most már nagyon régóta így van, hogy kér ezt egyértelműen átvette tőle, és Román jól is akkor játszik jól, hogyha kér ma mellette.
1: Igen, ez egy, ez egy furcsa dolog nekem legalábbis, mert még itt a római időszak után azért így többé-kevésbé ilyen közfelkiáltással fogadta el mindenki, hogy, hogy Román Jóli lesz majd a következő nagy olasz védő, mert akkor még Kádáráról is azt gondoltuk, hmm. hogy majd ő lesz a másik. Román Jóli Románny, egyébként, és hogy tudod, ő is egy kicsit olyan, és ez sose jót jelent, amikor egy játékos így beleragad abba, hogy ő egy tehetség. Rományoli 26 éves, tehát már, már nem tehetség, hanem mondjuk, ha most a csúcsra ér, akkor van mondjuk négy-öt éve a csúcson már ismerve a Milán lábat, lehet, hogy ő is 43 éves koráig fog játszani. De, de igen, és hogyha a Juve elleni meccsről beszélünk, akkor, akkor az ott a védelemnek a bal oldalán ment el a rohányúli Teó és Mondjuk Teó, nem vagyunk meglepve, mert ő sose volt védő, de az, hogy... hogy hogy Róhányoli ennyire nem tudott segíteni neki, és ott a jobb oldalon, ki a, kiéz, gyakorlatilag addig terrorizálta a Milánt, ameddig csak akarta. Hát, hogy kb. ezen múlott ez a meccs, de függetlenül ettől a Milán ennél jobban, tehát ez, ez, ez megint egy olyan volt, hogy amikor Calabria az egyik belső középpályásod, akkor azt mond mondani, hogy figyelj, kikaptunk, nem érdekes senkit, tulajdonképpen szoros volt a meccs, Benne volt akár egy döntetlen, és ezt nem mondom, hogy a Milán győzelme benne volt, de, de ez egy olyan meccs volt, amit el lehetett veszíteni. Amúgy is talán nem túlzás azt mondani, hogy irreálisan hosszúra nyúlt ez a veretlenségi sorozat. Azért itt ebben volt bőven, bőven, bőven olyan, ami, ahol, hát nem is tudom, a fogta azért a Milán játékosok kezét. De ha beszéltünk egy kicsit erről a meccsről, Ö, már csak azért is, mert ez, ez azért egy csúcsrangadó, hiába éppen négy-öt helyen volt lejjebb a, a Juve. Azért, azért ez nagyon sok mindent visszaadott szerintem az idei bajnokságból, ami ezen a meccsen történt. Hogy a, a társaság fele covidos, vagy atipikus mintája van, tehát tök mindegy, mert akkor se játszhat. Ö, az idősebb játékosok a seggükön veszik a levegőt, egyik így sérült, úgy sérült, ez a baj, az a baj. És ez, a, ez, a, ez az egész szezon, ez így ennek a leképezése volt az a milán szempontjából, hogy hát, nem tagadom, beszélgettünk előtt, és azt mondtam, hogy ha, ha Cabrian nem nyeri meg ezt a meccset a, mi, a Juve, akkor szégyelje magát. Most terhez képest a egyik legjobbja volt, szuper játszott azon a poszton is, kicsit a második, félőben azért átszaladgált át rajtuk a Juve, de az az jó baj volt, plusz lőtt egy gólt. szabálytalan, de lőtt egy gólt. Úgyhogy, úgyhogy ez az, hogy és továbbra is azt mondom, hogy tippelni ezek után, hát hogyan? Ki mondja azt, hogy nem lesz a Milánnak egy 8-metsős nyeretlenségi sorozata, ami pont annyira benne van, mint egy 8 veretlen sorozat. teljesen lehetetlen megmondani. Az Interdetto egyébként, tehát most éppen a legnagyobb esélyesnek vélt Inter egy kétmecsős nyeretlen sorozatból kászálódik kifele, ugye egy veresség egy döntetlen egymás után. A kupában a továbbjutása a 123. percben jött össze kb. Tehát, hogy, hogy, hogy most mond, melyik, melyik az esélyes? Ki az esélyes? A Róma? Vagy majd a Juve még itt felszívja magát annyira, hogy ők lesznek az esélyesek? Én, én egyikre sem mernék fogadni, még nagyon kicsi összeggel sem.
0: Én az Interre fogadnék még mindig változatlanul. Egyszerűen azért, mert jobb játékosaik vannak, mint mindenkinek. És de talán fontosabb is lenne konte szempontjából, hogy megnyerjék, mert ugye arról beszéltünk itt sokat, hogy neki ez tulajdonképpen élethalál kérdése, és valahogy nem tudom elképzelni azt, hogy eljön egy olyan pont, ahol ez, ez, ez ne váljon egy, egy olyan erővé, ami, amivel összeáll a csapat, és igazából azóta, hogy nem próbálja mindenáron beszuszakolni a csapatba Ericszent, és visszatért arra, a rendszerre, ami igazából működött neki egy évvel korábban is, egészen addig, amíg ugye Eriksen miatt egy kicsit megbontotta tehát arra, hogy játszunk a track artistával, próbáljuk meg, megnézni azt, hogy a két csatár mögött egy, egy középályás mozog, kicsit másoljuk az Atalanta játékát, próbáljuk megtalálni a saját papugómezünket. Nem jött be ez, és, és ebben lehet, hogy, hogy nagyon sok pont belekerült, bár nyilvánvalóan az a szándék is érthető, hogy nem mindig ugyanazt játszunk, Picit, de a lényeg, hogy volt abban a ráció, hogy menjünk el az Atalanta vonalán és, és kezdjünk el hasonló játékot, csak jobb játékosokkal kipróbálni. A másik dolog egyébként, amit nehezen tudok hova tenni, ez vidál állandó szerepeltetése. Tehát egészen egyszerűen, amikor ő játszik, akkor nekem korábban is bajom volt vele az, hogy minden egyes mozdulatában benne van a piros lap, amit aztán érthetetlen módon szinte sose kapott meg, de amióta még lassabb is lett, és rendszeresen ütemet tévez, meg méterekre pattannak tőle a labdák, és aztán megint erőből próbálja megoldani. Megy előre, megy előre, csak már az üzemanyag nincs bennem, hogy, hogy legalább azt hozza, ami egyébként neki a védjegye volt korábban, és így viszont nem csak, hogy ön is közveszélyes, de folyamatosan nettó ember hátrány. És ugye korábban még a támadásokból is nagyon hatékonyan kivette a részét, hogy emlékezhetünk, hogy milyen iszonyatos bombái voltak, akár 30 méterről is elvállalta, és konstant veszélyt tudott jelenteni ezekkel. Hát most már ezek se nagyon jönnek, és ha az önbizalma is megérezte volna ezt az időszakot. Szóval egyszerűen folyamatosan, borzasztóan gyengén teljesítés és valamiért kontest mégsem akar elengedni. Nem mondom egyébként, hogy miatta tartanak feltétlenül itt, de lehetne jobb ez az inter, ha nem ennyire.
1: Teljesen a szívemből szólt el, abszolút egyetértek. Vidállal kapcsolatban egy picit olyan érzésem van, hogy Conte, mint a, amikor elkapják a blöffét a pókerjátékosnak. És fut a pénze után, pedig ki kellett volna már szállni korábban. Az interszurkoló cimboráim se értik, tehát minden így van, ahogy mondtad. Vidá konkrét ember hátrány, semmit nem tud hozzátenni. És ha megnézzük ott a másik igazolását, akit olyan nagyon-nagyon szeretett volna, ugye Kolarovot se látod olyan rengetegszer villogni, ráadásul, ugye nek- Kevésbé volt meglepően sejtettem, hogy nem wingbacket fog lejátszatni, hanem, hanem baloldali védőt. Úgyhogy hogy azt már a Rómában is szarul csinálta. Tehát teljesen megdöbbentő volt, hogy, hogy az első pár fordulóban ott pulzált a védelemnek a baloldalán. Nagyon rosszul egyébként. Tehát, és itt a válasz egy kicsit arra is egyébként, hogy, hogy az Inter mér az olasz kupában. Nekik az kell. Tehát konténak még mindig ott lesz, hogy azért az Inter, mikori az Inter utolsó kupája? 2010-es, ugye? Múrini nyóta nem, nem
0: nyertek.
1: Mourinho óta nem nyertek semmit. Tehát ha, ha, ha ott marad az olasz kupa konténak, az azt tudja mondani, hogy jó legyen nyertünk valamit, és akkor halleluja, a B-jel úgy is meg lesz, az majdnem biztos. De én azokkal nem feltétlenül értek egyet, pont az általad is említett problémák miatt, hogy az Inter olyan top favorit lenne, mert még én mindig sok helyen érzem Lukasnak ezt a csapatot, még így is, hogy egyébként korábban azért sokat beszéltünk Skriniar szerepéről, és az utóbbi hetekben azért sokkal hozzátesz az interjátékához, akár gólokkal is, mint például most legutóbb. De például, amit szerintem konta is nagyon várt, mert szerintem nem engedte el teljesen ő ezt a trackvártisztás dolgot, illetve nem tud visszatérni teljesen a a korábbi 3-5-2-es felállása, az, mert kell neki egy olyan középpályás, amit Vidáltól vár, ami nincsen, és ezért volt nagyon fontos az, hogy ugye úgy nézett ki, hogy a kupa meccsen Szenzi kezd, aki a bemelegítésnél megsérül. Igen, az Én annyira sajnálom, az egy annyira jó kis focista az a srác, de hát egy nagyon pehes karriert fut sajnos egyelőre úgy néz ki, mert az, az megoldást jelenthetne sok problémára, ha egy egészséges Mondjuk egy csúcsra pörgetett szenzi lenne a Milán középpályán, mert akkor a másik oldalra nyugodtabban be tudsz rakni egy Gályárdínyt, akit mondjuk, hogy nem annyira az ellenfél térfején él inkább magát. És akkor egy kicsit komplettebb, meg kevésbé ilyen akadozó lenne az inter játéka, mert a probléma még mindig az, hogyha Lautárót megfogják, akkor nincs támadó játék az Internek. Szerintem. Még... Mit mondtam? lautaro mondtam, igen, bocsánat, lukaku gondoltam. Lautáró néha megfogja magát, néha meg hmm. te- teljesen mindegy, mit csinálnak ellene, mert akkor is saját Hát igen, szóval nem feltétlenül gondolom azt, hogy, hogy annyira durván bomba favorit lenne az Inter, mint amennyire itt a edzők szavazataiból kiderül. Hogy is voltak az arányok? 12 ketten szavaztak rá? hogy az Inter fog nyerni? Valami hát ilyes. A
0: többség ez biztos. Igen, lesz, igen, azért. igen.
1: Nem vagyok ebben, erről meggyőződve. Nyilván okosabbak leszünk vasárnap után, bár ez is megint csak egy ilyen Covid rangadó lesz. Bár ugye nem csak a Covid miatt, hanem egyéb sérülések miatt is. De ez is a Covidnak nak köszönhető, mert ezért van összetömörítve úgy a szezon, hogy, hogy jobbra-balra sérülnek meg a játékosok. Azt adom, hogy az Internek a legbővebb a keretet. Tehát nincs nagyon olyan játékos, aki talán igen, talán Lukákút kivéve, akit ne tudnának pótolni adott esetben egy, egy hasonló kvalitású figurával.
0: Igen, viszont ez nagyon látványos, hogyha viszont Lukákú nincs, akkor teljesen halott az internetó játéka. És hát, vagy legalábbis általában az, azért, hogy hogy leutáró képes időnként úgy játszani, egyből az ember szíve szerint aranylabdával dobálná meg, de aztán közben vannak olyan időszakok, ahol még jó megoldása is, csak elvétve. Én ezért nem biztos, hogy lehet alapozni ilyen tekintetben. Figyelj Dani, nem?
1: az előbb említetted, hogy Konte hogy rágyúrna az atalantás projektre, és hogy keresi a saját papugomezét. Most az az érdekes helyzet állt elő, hogy nem kell keresni, mert pont ott van papugomez.
0: És edesszük pont 30 fölött van, tehát így pont profi jelben illik is
1: ráadásul ugye magaviseleti okok miatt távozik, ez Na, a másik, amit, amit imád Konte. Na, de komolyan szerinted hol köt ki papu?
0: Hát ez jó, nagyon jó kérdés, mert hogyha az Atalanta oldaláról nézzük, akkor ugye nyilván pénzt nagyon nem fognak tudni kicsi holni Kapogómezből ezen a pélen, vagy legalábbis nem biztos, hogy olyan tételben amiatt megérné eladni közvetlen riválisnak. mert azért most egy picit hátrébben az Atalanta a bajnokság elején mondhatni szokásszerűen jött egy ilyen pont vagy egy ilyen nehezebb időszak, de most megint ha az előző négy fordulót nézzük, akkor az Atalanta sorba lövöldözi a gólokat, és csak az a kérdés, hogy megállnak-e háromnál, vagy elmennek az ötödikig is nagyjából. Ez, ez, ez volt az Atalanta játék az elmúlt időszakban, papugom ez nélkül, ez is mutatja, hogy itt bármennyire is fontos és meghatározó játékos ennek a csapatnak, nem ő miatta lett az az Atalanta ami, hanem ez kellett Gasperini, és ő csinált igazából a játékosokból ilyen szintű klasszisokat, vagy hozott ki belőlük klasszis teljesítményt. Én nem vagyok benne biztos, hogy, hogy elengedik Olaszországon belül. Ugye kapásból felhozták a Juventus-t, Milá-t, az Intert, azóta az interes petykák. talán egy picit erősebbek, mint a többi, de a lényeg, hogy az Atalantának rohadtul nem érdeke azt mondani, hogy inkább elengedik Pepo gomez még, hogy játszjon az interben és potenciálisan pontokat vegyen el az atalanta is ezáltal, miközben egyébként egyrészt az Atalanta jól megvan mostani helyzetben, és igazából, hogyha most egy fél évet még ott ül esetleg a Kispadon, vagy még ott se Papu Gomez, az talán még mindig jobb, mint valamelyik valamelyik rivális terősíti. Úgyhogy én nem látom azt, hogy Olaszországon belül vált klubot, kivéve akkor, hogyha valamelyik középcsapat azt mondja, hogy teszem azt mondjuk a Fiorentina, hogy ő szívesen adna annyi pénzt Papu gomeznek, amennyit ő szeretne zsebre tenni, de ez megint egy olyan dolog, hogy a középmezőnyben nem hiszem, hogy bármelyik csapat anyagilag ezt megengedheti magának. Vagy...
1: mondjuk, hogy a... csak
0: egy példa volt, ilyen plegykák is feljött, feljött.
1: De jó, de a Fiorentina pont megengedhetné magának, de azért ne felejtsük hogy ott van Papu aki mondjuk tavaly negyed döntőt játszott a Bajnokok ligájában. tehát nem hiszem, hogy szívesen menne el a kiesés ellen tusakodni. Bár mondjuk nem lenne, nem lenne idegen tőle, mert a Katániánál megtette. De annál most magasabban van az Ázsi olyan. Én olvastam is ilyet egyébként, hogy Perkasszinak volt egy ilyen elejtett hogy nem adják el Olaszországon belül. És szerintem pont azért, amiről beszéltünk mi is az előbb, hogy az Atalanta is úgy van vele, hogy Oké, most ránézel a tabellára, 9 ponttal van előttük a Milán, igazából a resztett pontokat tekintve csak 6 Na, az micsoda? Hát az két, az két győzelem, semmi különbség nincs, és az Atalantának ez a bajnokság Oké, okay, hogy a csapatjátékának nem fekszik nagyon ez a, a, a feszített ritmus, mert visszanyományi mennyiséget futnak az Atalanta játékosai, ezért tud működni. De ettől függetlenül, ha én Perkászi lennék, én is azt mondanám, hogy figyelj, ez egy olyan szezon, amit az első nyolc helyezett közül, hogy ott a Láció, sőt, én igazából a Veronánál zárnám le a, az élmezőnyt, még akkor is, ha nyilván nem gondolom, hogy a Verona bajnok lesz. Tehát, hogy ezek közül a csapatok közül bármelyik odaérhet bármelyik, és teljesen lehetetlen megmondani azt is, hogy melyik lesz az. Egyébként, ha a stabilitást nézzük, a Verona <gül> abszolút lehetne egyébként, de az Atalanta is, nyugodtan lehet, és ebből a megfontolásból, lehet, hogy Perkász inkább azt mondja, főleg, hogy hívják, diáló, vagy hogy hívják a aki most legomboltak 25 milliót igen, a Manchester united Igen, azt sem igen. Azt diáló. Hát érted, most egy pár millióval kevesebb érde el tudja adni Dortmundba, Mit fáj neki, hogy nem, nem segíti ki egyetlen csapatot sem, egy ilyen játékossal, mint amilyen papugom ez. Na, született egy rendőr, szokták mondani, amikor így megáll a beszélgetés.
0: Ja, hm. ja közben nézegettem, valóban diáló, csak hogy ne az legyen, hogy esetleg eltévesztettük a nevet.
1: De nagyon kommentelők keresztre feszítenek, sok Manchester United szúrkoló. Hát,
0: nyilván. Ha jól tudom, akkor a srác nagyjából négyszer lépett pályára a csapatban, és így hoztak ki belőle 30 millió eurót. Ez megint egy ilyen döbbenete statisztika az a kapcsán. De Igen. egyébként Na valóban is. számolni kell velük a vajnokság végén is, mert most tényleg jó formában vannak, és megint beindult a támadógépezet. A sorozatban így néz ki, hogy volt egy négy gól a Benevento ellen, hármat ütöttek a Párvának, ötöt a szásszólónak Bologna ellen becsúszott egy két gólos mérkőzés, azért az gyenge lett, a pedig egy négyest a Rómának. És
1: akkor... Jó, mondjuk a Róma, a Róma, tehát hogy igen, tehát ez is, hogy ez a hullámzás, amiről beszélünk, és ez a egyensúlyozatlanság, ez, ez akár egy meccsen belül is megmutatja magát. A Róma az első fél tök simán letolta az Atalantát. Meg az it Igen. Tudod milyen ez, amikor, amikor az Atalantának így nem megy, és érzed, hogy jobb csapat az ellenfél, és így nem jönnek azok a dolgok, amik ö, egyébként tök simáig kijönnek ebből a csapatból. Na ez volt a Róma elleni meccsen az első fél időben. hát a szünetbe Illicsics, és gyakorlatilag egy kézzel, na ez meg a Rómára nézve kritika egyébként, egy kézzel csípőből megfordította a meccset. Puh, át játszott. Olyan jó volt látni. Már egy kicsit azért tartottam tőle, hogy sose látunk többet ilyen lehet, ez nagyon, nagyon komoly volt, amit azon a meccsen művelt. Na, szokoztuk a Rómát!
0: Igen, igen, azt akartam mondani, hogy ez az egyfél idősség, ez azért egy picit, mint hogyha a Rómának a lett volna, ami, hát legalábbis a rangadókat illeti, mert azért nem feltétlenül jellemző ez általában minden mérkőzésen a Rómára, de ezen a két rangadón egyértelműen kijött, hogy elég ellentétes félidőket produkált. Az attalant ellen ez egy elég nagy arányú vereségbe futott ki, a, a Napoli jeleni nem láttam, úgyhogy ott nem tudom, hogy már félidőben is ennyire gyengék voltak el, vagy csak a vége lett ilyen nagy, de az Inter ellen egyértelműen az volt a helyzet, hogy egy nagyon-nagyon jó félidő után jött egy kevésbé jó, fél félidő mert aztán a vége az megint a rómaiak élet, de annak szerintem már inkább az Interhez volt köze, hogy ott nagyon látványosan visszaálltak, és ahelyett hogy mentek volna előre, földbe döngölve, kicsit én atalanta módra Rómát, hogy megtehették volna talán a, kép, a mérkőzés képe alapján, de visszaálltak, a Róma pedig köszönte szépen, és a végén begyötört egy
1: Végem, Igen, tulajdonképpen nagyon jól összefoglaltad magát a meccset. Annyi különbséggel, hogy, hogy ugyanaz a hullámzás, amit a, a, az Atalanta elleni meccsen is mondtunk, az itt is tetten érhető volt. Az első fél a második felében a Róma feltörölte a pályát az Interrel nézegettek csak a nagy boci szemekkel a milánóiak, hogy mi történik velük. Ahhoz képest egyébként azt hiszem döntetlen volt a szünet. Nem vagyok benne teljesen biztos, de talán mindegy, döntetlen ne, volt nem, a szünet.
0: Nem sz... vezetett a Róma szerintem. Mindjárt vezetett? És a második fél idő 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 elején, idő? Hogy Igen. igen. Mindegy, csak,
1: csak az, hogy, hogy a második félidő elején meg úgy jött ki az Inter, mint Murinho mint, 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 Inter-e kb. Tehát, hogy valami óriási nagyot játszottak, és jól ment, járt a labda, rohadt jól játszottak, és Hakimi gyönyörű gólt lőtt, ott abban a piantban, amikor Hakimi beverte azt az irgalmatlan nagy gólt, én 50 fillért nem tettem volna föl arra, hogy ezt a meccset nem három góllal fogja megnyerni az Inter. Na hát aztán szépen ahogy kell, természetesen Konta elkezdett belecserélgetni egy-kettőnél a meccsbe, és hát onnantól kezdve... (kül) ment a kukába az egész. Furcsa volt egyébként, én amúgy furcsa állom, hogy nem videózták Mancsinének a fejes gólját. szép volt amúgy, de ott mindhogy könyökkel előre ment volna egy kicsit, hát mindegy, ez is, ha majd bírózni akarunk, akkor vissza kell kanyarodnunk a, a Milan De <tosz> a két rómairól mindig együtt szoktunk beszélni, úgyhogy most kanyarodjunk át a Lációra. A furcsa hogy azt látod, hogy a nyolcadik hogy, hogy a csapat, és azért már elég jelentősnek mondható, hogy itt az élmezőnyhöz képest a lemaradása. Mégis én egyáltalán nem gondolom azt, hogy, hogy, ez, hogy ez az ötveresség ellenére, amit már idén elszenvedtek, hogy ez egy, ez egy csalódást keltő idény lenne.
0: Nem, hát, amellett, hogy a BL-ben egészen jól mennek, vagyis a, mondhatjuk, hogy a minimális célkitűzést ott teljesítették, az képest jól megy a lációm. Úgyhogy nyilván a sérülések sem feltétlenül kerülték el őket sem, meg nagyon variációs lehetőségei nincsenek továbbra sem Simona a védelem az pedig valószínűleg az NB1-ből is. Hát nem is lefele, de még a középmezőny tájékára lehetne sorolni, nyilván ott is a sérülések miatt, de ehhez képest egészen vállalható az, amit, amit csináltak, és ugye itt rangadókat is nyertek. A napoli kapcsán majd beszélünk el a rangadókról, hogy náluk viszont az, az valahogy így nem akar összejönni, és ez egy érdekes dolog, mert hogyha valamit mondjuk így előzetesen gátúzó kapcsán az ember nem gondolt volna, hogy pont a nagymérkőzéseken mérkőzéseken fognak megijedni, és egyébként ez tendencia, úgyhogy ezt nem lehet erre az egy szezonra és erre az egy csapatra vonatkoztatni. De, de a egy előre tökéletesen hozzá azt, amire lehetett számítani egy ilyen erőltetett menetben.
1: Abszolút így gondolom én is. És hozzáteszem, hogy tavasszal azért a BL-ből valószínűleg nem is kaptak nagyon jó sorsolást, tehát onnan azért valószínűleg elég gyorsan támogatoknak. Mást gondolsz?
0: Nem feltétlenül gondolom azt, hogy konkrétan jó ellenfelet kaptak, mert nyilván azért ilyet sosem mond az ember a Bayern Münchenre, de Azért idén voltak a Bayern Münchennek problémái védekezésben, az eredmények is tükrözik ezt, mert most például másodosztályú ellenféltől sikerült kiesni a német kupában, előtte úgy kaptak ki a Borussia Mönchengladbach-tól, hogy három, tehát 2-0-re vezettek, és aztán kaptak sorozatban hármat. Ezért ezek nem bayern jellemzők, és most nincs meg az a fajta kompakt védekezés, ami az előző idényben, Ugye nyilván azért náluk is kijön az, hogy Egyrészt az előző szezont úgy húzták le, hogy rengeteg lehetőségük volt, és azért nyugodtan fel lehetett küldeni mindenkit, letámadni. Ezt ki is bírták az ilyen össze-vissza tologatott időszakban. Lehet még a Bayernnek jól is jött az, hogy volt egy hónap szünet a bajnokság vége és a bajnokok ligájá között. Ez is mindegy. De most pont nem tudják ezt csinálni, és így viszont kian az, hogy egyénekben, egy az egyben nem biztos, hogy olyan nagyon jók a védőik, mint mondjuk egy ilyen rendszerbe ágyazva. És mondjuk a lációtól láttunk olyat, hogy pont ezeket a védelem mögötti területeket, mondjuk akár egy immobilével ki tudták használni, és szerintem Olaszországban még mindig a láció az egyik legjobban, vagy legveszélyesebben kontrázó csapat, mert immobile szenzációsan él ezekben a helyzetekben, úgyhogy el tudom képzelni, hogy nem is feltetlen kiejtik a báján, de hogy ez nem lesz egy annyira sima mérkőzés. A németeknek, mint amennyire ezt a sorsolás idején lehetett gondolni.
1: Mm-hmm. Ebben nem feltétlenül értünk egyet. Szerintem azt a fajta, az alatt a pressing alatt, amit a, a bayern tól majd főleg hazai pályán, az, az alatt a láció szerintem össze fog omlani elég gyorsan. Láttuk ezt a lációt, hogy milyen, amikor. amikor jó, hogy itt most nem az lesz, mint tavaly az Európa-ligában, hogy tettek rá magasra az egészre, és az volt a cél, hogy minél gyorsabban kiessenek. De az is vicces voltam, hogy mert a meccsek elején mindig megmutatták, hogy igazából Hello itt vagyunk, egy jó csapat vagyunk, nézzétek csak pick up go go és de aztán megmutatták, hogy. De nem, tovább, jutni nem akarunk annyira focizni, sincs ma kedvünk, gyereket csak mutasd a zsillettet, és ebből lett az, hogy hatalmas peret, amiből meg aztán egy óriási menetelés kerekedett, és hogyha nincsen ugye a leállás, Ugye tavaly ilyen sarkos véleményeket megfogalmaztunk, hogy a láció azért hát minimum bajnok esélyes volt, amikor lezárták a bajnoki szezon, aztán a nyár az már.
0: A legnagyobb lendületben lévő csapat volt, folyamatosan hozták a szoros netcesnek tűnő mérkőzéseket, kicsit hasonló flow volt a csapaton belül, mint ami elkapta a Milánt. És, és aztán, ez a. A szünet az nyilván megtörte, meg megjött az, hogy hétbente két meccset kellett játszani, amire meg nem voltak felkészítve. Nem véletlenül dobták az Európa Ligát. Csak a bajnoki meccseket nem lehetett eldobni.
1: Hát igen, de mindegy, ez lotitós arra, de ezt már leregtuk hogy hogy, 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 hogy fogalmazzunk így tőkerősebb tulajdonost érdemelne ez a láció. Mert amúgy ez a projekt ez tök jó. És most érted, ezen vitatkoznak, hogy két és fél milliót keres hát, Simone Inzelgi. Nem, hogy nem olyan rossz, tehát hogy az, ilyen szériál középmezőny KB, de nem a, nem a világpénzét kéri, hanem hármat szeretne keresni. És ezen megy a húzavonal, hogy jó, hát akkor menjenek, ha akar, és akkor majd találják helyette valakit.
0: Nem akarok hülyeséget mondani, de egyébként ezzel a három millióval annyira. Tehát a második legjobban kizetett edző lenne talán. Az biztos, hogy Conte vezeti a listát, de nagyon nagy előnye van. És a Fonszék a követi, és akkor a, a középmezőny az úgy néz ki, hogy igazából van öt edző, aki 2 millió és kettő és fél millió között keres. Tehát egy különbség van közöttük és akkor most ehhez képest kérne hármat, amiben ha jól tudom, akkor talán a második vagy harmadik legjobban fizetett edző lenne, de ugye nem egy olyan emelésről van szó, hogy akkor most buklázzuk meg. de tényleg, ráadásul azért ez teljesítményarányosan egy teljesen véthető kérés is az edzőtől, mert ha azt nézzük, hogy mit tesz hozzá, inzegi a lációhoz, hát azért elég sokat. És nem arról van szó, hogy igazából csak a nevet hozzá vagy, vagy nem is tudom.
1: Hát, furcsa dolog ez az edzőkeringő is. nézd meg szegény daverzát hmm. aki két osztályon hozta föl a pármát aztán egy rosszabb időszak után kigörgették most meg vissza hozzák tüzet oltani csak hogy odakanyarodj egy kicsit a tabella végére és úgyhogy gyakorlatilag kifogástalan munkát végzett, kifogástalan
0: igen, pontosan ezt akartam mondani hogy persze volt az egy engem időszak de az is elsősorban annak köszönhető hogy a pármát sem arra találták ki hogy majd hettem a két mérkőzést fog játszani és az, hogy jött ez a vírus utáni időszak, igazából pont egy ilyen voltak, voltak azok a csapatok, amiknek kupa hátukon volt a folytatás, mert eldölt, hogy kiesni már nem nagyon tudnak, de abban nem nagyon bízhattak már, hogy esetleg európai kupa helyekért érő pozíciókat tudnak szerezni, és akkor ott voltak a a purgatóriumban, gyakorlatilag, és így nem volt túl jó, túl rossz, hanem úgy el volt a középmező, mert talán motiváció sem nagyon volt ott, hogy most akkor menjünk ki, ígyunk vért, és nyerjünk meg a következő mérkőzés Pluszban pedig még fáradtabbak is voltak a játékosok, mert hetente kettő meccset kellett játszani, amihez nem volt a hozzászakva, nem úgy volt kialakítva a keret. Tehát ezt visszavezetni az edzőre, ez egészen egyszerűen hülyeségű és azt várni, hogy ettől, vagy egy edzőváltástól ez a helyzet, ez megoldódik, például egy olyan edzővel, akinek persze szeretük a játékát a lecsénél, mert mindig jó nézni azt, amikor egy kis csapat bevállalósan nem azt mondja, hogy jó nekünk a nulla-nulla is, vagy, vagy kapjunk egy gold, kikapunk, nem baj, de nem kaptunk nagyon sokat, hanem hogy menni akar előre, és akkor kiesünk, 40 pont lesz a hátrányunk előttünk jövős képest, mínusz 82 a gól különbségünk, de teljesen mindegy. Na ez volt ez a lecse igazából tavaly liberálnival, és hogy ezt a mentalitást hogyan lehet átmenteni egy, egy kontra csapatra kontracsapatra, tehát olyan stílusváltást kellett volna eszközölni, amit így nem nagyon lehet ennyire rövid idő alatt lebonyolítani. Tehát még hogyha lett volna egy teljes nyara erre az edzőnek, akkor azt mondom, hogy nem értek egyet a döntéssel, de el tudom fogadni, hogy a pármánál egy ilyen típusú futballt szeretnének inkább látni, és nem feltétlenül azt a kicsit óvatoskodó kontrapocit, amit de Verza képvisel. Viszont így, hogy a holt szezon az gyakorlatilag három hét volt, és aztán már újra is kezdődött az idény, így nem nagyon látom, hogy mi értelme volt ennek. és Az, előző, az azóta eltelt időszak pedig azt igazolja, hogy ez tényleg egy rossz döntés volt, és azt persze, hogy mondott próbálják deverszel menteni a menthetőt, és egy olyan diskurzusba került a pár, amire ez nem feltétlenül gondoltunk volna, tehát a kiesés ellen küzd konkrétan. Igen.
1: Ráadásul szerintem a Pármának a kerete, és az a játék, amit Deverszel játszott velük éveken keresztül, az nagyon-nagyon messze van az, attól, amit Liverani a lecce próbált. Úgyhogy ebből a szempontból se tűnt egy nagyon jó. Hát, ha csak nem Liverani... <kül> ilyen George Lekens módon egy jó pdf, vagy, vagy egy jó ppt-vel meghűjtette a, a vezetőséget, nem tudom. De furcsa minden esetre, az biztos. Na, pörög az idő, úgyhogy haladjunk tovább a Nápolihoz, mert oda sok mondani valóban.
0: Nem tudom, hogy sok-e, igazából egy kérdés lett volna, mert nem tudom rá a választ, hogy itt a, a rangadókon mutatott teljesítményt, ezt mire lehet visszavezetni, és amit említettem, ez a gátózó faktor, Korábban is volt rá jellemző, hogy és ugye a Milános időszakából tudok többet mondani, hogy ott a fontos mérkőzéseken rendre felsült a csapat. Legyen szó Milánói derbiről, legyen szó arról a bizonyos olasz kupa döntőről, amit persze nem várnék. gátúzó nyakába, mert ott hibázott két nagyot is donnarumma, és összeomlott a csapat mentálisan, de hogy alapvetően egy gátúzó csapattól nem azt várja az ember, hogy hát, történik valami a meccs elején, és akkor az, az egész... További 85 perce is hatással van, és kártyavárként toblanak össze. Ugyanez volt nemzetközi mérkőzéseken, sokkal sebezhetőbbnek mutatkozott a csapat. És most, hogyha itt a Napoli mérlegét nézzük, hát nem fogom végignézni az összes rangadót, amit játszottak, de ha jól emlékszem, akkor csak a Napoli ellen sikerült nyerni. Igaz, ez egy nagy, ugye a Róm ellen sikerült nyerni, igaz, ez egy elég nagy győzelem volt, közvetlenül ugye Maradona halálát követően egy négy Győzelmet sikerült elérni, de azt a folyamatosan bukják a fontos mérkőzéseket, és hát ez hiányzik is itt, mert hogy összességében jól teljesít a Napoli, vagy legalábbis olyan nagyon nem lehet kritizálni őket, de most úgy állnak a hatodik helyen, hogy rangadókat nem nagyon nyertek, és ugye kilenc ponttal lemaradása a, lemaradás a Milán mögött. Tehát abszolút ott vannak még mindig a bajnoki címért folytatott versenyben, csak hát. Ezek a meccsek
1: nagyon hiányoznak. Egy kicsit annyival tudom árnyalni a képet, hogy ugye az, az látványos volt, hogy egymás után játszottak az Interrel hazai pályán és a lációval idegenben, és annyit lehet árnyalni azért a képen, hogy, hogy ez mind, ez két tehát a ránézel azt mondod, hogy ez két vereség rúgott gól nélkül. De közben meg a, az Interrel kb feltörölték a pályát, <kül> Egészen a, a kiállításig, ugye inszínje ökör módon sikerült kidumálnia magának egy, egy sima sárga alapból egy pirosat. Ott nyilvánvalóan megfordult, és le a az interált, hogy ezt ki tudta használni, és végül megnyerte a meccset. De 11-11-en a Nápoli kimondotta, jó jól futballozott. Én biztos voltam benne, hogy meg is fogják nyerni a meccset. Jön a következő meccs a Láció ellen, ugye inszínje nélkül. Most itt van előttem, úgyhogy tudom mondani, hogy lozano petania politánó csatársor. Ez mondjuk egyik a három poszból egyik sem a kezdő, a stabil kezdő. De még így is egyébként, bele a, a gyakorlatilag a, a maga a veresség az egy dolognak köszönhető, amin őszintén meg megvagyok többenve, hogy Pepe a mekkora óriási nagy király a Lációban. Hmm. Hát azon a meccsen szerintem így konkrétan kilencesre védett Reina, és az minimum egy x-es meccs lett volna, de ez meg egy ilyen lációs dolog, hogy a Láció szépen addig masszírozta őket, amíg, amíg megnyerte a meccset, és valójában mindent összevetve nem érdemtelenül, mert kiváló meccset hozott le a Láció is, de csak azt akarom mondani, hogy a Nápolinak is azért elég komoly pekje volt ezen a meccsen. Tehát, hogy nem úgy jöttek össze a dolgok. És még egy gondolat, ami engem meglep, hogyha már játékosokról beszélünk, csak egy ellenkező előjellel, a vértelen, hú, nagyon kuki, vagy hogy mondják szépen ezt. Kuka. Nem, nem. Hogyan?
0: Kuka, az lehet, hogy majd nem, nem tudom, hogy mit akartál mondani. Hát, hogy béna, béna, ja, meg úgy túl.
1: nem is látod rajta. Tehát, hogy amikor a, ilyen egy, egy a pálya közepén ilyen teljesítményeket, amiket Bákályokó sorozatban lerak az asztalra, hát ez az arcátlanság. És furcsa, hogy ö, hogy emberte még félholtra egy stoplissal. Oké, okay, most valamit visszahozott, mert ő hozta a győzelmet az előző hogy ugye sok-sokadik percben, nem tudom most mm. megnézni, de igen. ő fejelte hogy a győztes gólját a Napolén a Kudinében, de ez, ez még nagyon kevés, mert nem arra tartják, hogy gólokat feljelgessen.
0: Hát nem, de mondjuk ez az ő teljes pályafutására jellemző volt, hogy nagyon-nagyon jó időszakok, aztán utána nagyon-nagyon mély pontok. volt ez a Monakói szezon, ahonnan elvitték, a chelsea gyenge volt, aztán a milan megint jó, a... szóval ilyen hullámzás az egész pályafutása annyira engem nem lehet meg, hogy most éppen egy ilyen mély van. Egyébként simán lehet, hogy hamar formába lendül, mert a Milan-nál sem nagyon volt előzmény annak, hogy elkezdett ennyire jól futbalozni. Bár egy kesszé lehet, hogy hiányzik neki is egy <Szor>
1: köszönjük mindenkinek hiányzik. De hát közben meg, én már kizárólag olasz labdarúgást fogyasztok, úgyhogy nem láttam, hogy milyen volt, de amikor elment a Milánból, akkor nagyon-nagyon jó volt. És jó nem volt érthetetlen, mert tudtuk, hogy miért megy el. De, de az a, az a Bakayoko, aki visszatért, az egy egészen más játékos. Nem tudom, hogy van-e benne annyi, hogy visszaépítse magát, de egyelőre nagyon nem néz ki jól. Na... Na, elmondom akkor, a, mielőtt rátérnénk a, a kiesőkre egy pár mondat erejéig, mert itt is neked fogom szegezni a nagyon szemét kérdést. Elmondom azt, amiről itt beszélgettünk előtte, hogy, hogy azt, annak mindenképpen szeretnék hangot adni. Nem hiszem, hogy a hallgatóink között nagyon sokan vannak, akik megdöbbennek, azon, elmondom, hogy én Juventus-szurkoló vagyok. Ne! Úgyhogy... Ja, rá, úgyhogy <laughs> Úgyhogy így kell kezelni, amit mondok, hogy ez egy Juventus szurkolónak a véleménye, tehát szó sincs arra, hogy megdönthetetlen igazságot mondanék, de a Juventus szurkolóknak szerintem ide joggal van az az érzésük, hogy mintha egy kicsit minden összeesküdött volna ellenük. Végignézve ezen az egész bajnoki szezonon, őszintén szólva nagyon-nagyon kevés olyan ítélet született, akár a pályán, akár a pályán kívül, ami Kocsos helyzet, bárhogy meg lehet ítélni, és gyakorlatilag mindent a Juventus kárára ítélnek meg. Nem is feltétlenül a pályán feltűnő ez, bár a pályán is azért történtek olyan dolgok, amiket korábban elképzelhetetlennek tartottunk, de ugye ez a Nápoli elmaradt meccsel kapcsolatos húzavona, ahol szerintem az minimum egyértelmű, hogy ez kinek a hibája volt. Most mi történt? A végső ítélet azzal jól megszivatták a Juventus-t, úgyhogy a Juventus teljesen ártatlan volt ebben az egész történetben. Ezzel nyilván, mint egy precedens. Ugye nem volt véletlen anyellinek a Milán elleni meccs előtt az a képe, hogy a Juvestad, vagy a San Siro mellett áll a Juvének a két busza. Ennyit posztolt ki Instagram vagy Facebookra, nem is tudom. Ugye ez se volt véletlen. Tehát maga ez a döntés. Egyrészt nagyon furcsa. Aztán jött van Paraticsinek a, a. még a Louis Suarez-es nyelvvizsgálás ügyét próbálják a klubra ráhúzni. Folyik az eljárás. Ide, el, hogy még idén tavasszal még nagyon komolyan beszélgetni fogunk erről, hogy mi lesz ebből az ügyből. Mert a jóvére próbálják ráhúzni ezt az egészet, ami Paratici-nek a, a hülyesége volt. Nem az egyetlen egyébként, ha ránézzük a csapatra is. És akkor, ha ráfordulsz és megnézed, hogy mik történnek a pályán, Szándékosan nem a Milán elleni meccsel kezdem, hanem a Fiorentina ellenivel is, mert hát én már nem két napja vagyok Juventus-szurkoló, de olyanra, hogy Torino-ban a Juventusnak így vezessenek egy mérkőzést, olyanra soha, soha nem volt még példa. én ilyet még nem láttam az életemben. És én elkerekedő szemmel néztem, hogy, hogy már egy kicsit, mintha egy kilógna ló láb azon a mérkőzésen. Nem, nem Quadrado kiállítását. Nem kvadrádó kiállítását mondom elsősorban, hanem az elmaradt. De mindegy, nem is akarok így esetekbe belemenni. Az a lényeg, hogy két héttel rá, vagy egy héttel rá, mert ugye ott közben volt egy hétközi forduló, jött a Milán elleni mérkőzés, és ott egy kicsit így elpattant bennem valami, és onnantól kezdve egy picit folyamatosan lehet, hogy magamat is hergelem természetesen, de megvan bennem az az érzés, hogy, hogy mondjuk úgy, hogy úgy állnak a csillagok, hogy nem nagyon szeretné senki, hogy a Juventus is bajnak legyen zsinórban, és ez egy tökéletesen alkalmas évre, mert van egy elcseszett év, van egy abszolút elcseszett kezdőcsapata a Juventusnak, van egy 0 nullkilométeres edzője, mert ez egy olyan év, amit a Juve is el tud engedni simán, és azt tudja mondani, hogy jó gyerekek, hát mi most edzőt építünk meg a következő korszaknak a nagy csapatát, ezzel kapcsolatban is vannak fenntartásaim, De de valamire azt gondolom, hogy hogy ebben most konszenzus van. És nehéz azt látni, hogy ebben nincsen tudatosság, mert túl sok az egyirányú tévedés,
0: azt hiszem. Kire gyanakszol? Kik irányítják? Mindenki gyanús. Mindenki gyanús?
1: Mindenki gyanús. Az összes szemforgató rohadék. De hát érted, kire ezekre a dolgokról azt gondoltad, Egészen szerintem 2006-ig, hogy nincs ilyen, hogy egy játékos az edző ellen játszik, nincs ilyen, hogy, hogy, az, hogy a bírók egyöntetűen egy csapatot támogatnak, másokat meg nem támogatnak. És aztán azért itt az elmúlt 10-15 évben nagyon sok példát láttunk arra, hogy de is van olyan, hogy egy csapatot szisztematikusan tolnak végig egy bajnokságon keresztül. De,
0: 9 vagy.
1: <gül> igen, igen, a, Juve, a teljes győzelmi sorozatát kizárlag a játékvezetőknek köszönheti, sőt, egy játékvezetőnek, hiszen ha Muntari góját megadják,
0: de nem, nem akkor, akkor
1: nincs, nincs semmi, bucska van végig, és a Milán lenne most kilencszeres bajnok, nem a Juventus.
0: De pontosan <gül> így gondolom,
1: úgyhogy... Én. Jó, de közben, de most én nem is csak, oké, okay, értem én is, és valóban így van, és azért alakulhatott ki bennem is az az érzés, hogy ilyet még nem láttam Torinóban a Juventus Stadionban, mert nem ehhez vagyok hozzászokva. És én, én azok közé, a Júves úrkok közé tartozom, aki vállalja, hogy igen, az, ez, ez így van, a nagy csapatokat tojá, és a Juventus hazai pályán általában a kocsos helyzeteket a juve ítélik meg. Ezt, 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 ezt vállalom is. És ezért nagyon furcsa az, hogy idén meg nem. És nem csak, mert érted, nem az inter elleni meccsről beszélünk, hanem a kiesés ellen vergődve menekülő szanaszét pofozott Fiorentináról, ami kacarászva rúg egy hármas torinóba. Oké, okay, szar volt a Juve, minősíthetetlen volt, de még emellé azért ott voltak azok a döntések, amik, amik megmagyarázhatatlanak. És tök egy irányba mutat az összes. Ez, ez, ez a gondolatom.
0: Nem nagyon tudok, mit hozzáfűzni a szempontból, sem alátámasztal, és nem cápolni nem tudom a megállapítást. Kétségtelen, hogy azért voltak olyan ítéletek, amikor jövőben szóltak azért ez, ez, ez a Napoli ellen mindenképpen. Bár mondanám, Nehéz, nehéz ugye ez a, az a Napolis történet is. Én a, a Napoli büntetését egy picit súlyosabbnak ítéltem meg ahhoz képest, mint ami a, a Situ volt. Független attól, hogy egyébként a Napolit ott... számítva minden más csapat lejátszotta a meccseit akkor is, hogyha korona káosz volt élen a Genoválban.
1: Épp ezt akartam mondani, hogy és a Nápoli is lejátszotta fordulóval ezelőtt, úgyhogy a Genoa gyakorlatilag a doberdói felcsersátorra emlékeztetett. De az akkor nem zavarta őket. Szóval ez konkrét sportszerűtlenség volt, és azért született meg egyértelműen az a döntés. Szerintem a jó döntés az volt, hogy 3-0 a Juventus kapja azt a meccset. Az egy mínuszpontot a Nápoli, az pedig azért kapta meg, hogy precedens teremtsenek, és mindenkinek elvegyék a kedvét attól, hogy adott esetben, ugye nem, a Olaszországban vagyunk, nem kérdés, hogy ezek a klubok nagyon is jó kapcsolatot ápolnak a város összes szervezetével benne az egészségügyi szervvel is. Hogy ez ne legyen, hogy odamegy a, a Nápoli impézője, a valószínűleg vértköpő Nápoli szurkoló, helyi egészségügyi szervezet és akkor figyelj, azt kéne, hogy ezért nincsen elmász, és ez Zselénzky, úgyhogy nem mennénk annyira torino Na ezért kapták a plusz, vagy a mínusz egy pontot. Arra azt tudom mondani, hogy, hogy az, az lehet, hogy túlzás, ezt lehet, hogy el lehetett volna engedni, de az, hogy a Juventus-t azért, mert a Nápoli sportszerűtlen volt, azt, azt nem tudom elfogadni.
0: Arra van merdöntés, hogy mikor étszek azt a necset, vagy az még így a hogy majd valamikor, ha esetleg úgy halakul, hogy
1: hivatalos nincs még. Hmm. Hivatalos döntés nincs. Meg. meg ugye óvatosan tologatnak bármit is, mert ki mondja, hogy nem kell még tovább tologatni. Ugye Olaszországban most elég ö, rossz a, a vírus helyzet. Most újra ők is logdánba gondolkodnak, stb. Tehát, hogy ö, ott, ott, ott nem az van, mert mi még egy, látunk elő egy hónapra, és kb. vége. Az olaszoknál nem így van. Úgyhogy ki tudja, hogy mi lesz még ebben a bajnokságban. Jó. Ja. két É, nem csak kiesült, még egyet kérdezek. Ja. É, most tipped meg az interjúvét.
0: Kettő-kettő.
1: Ó, kettő-kettőt mondasz? Persze. Én eredményt nem tudok tippelni, viszont... Szemét.
0: Én tippeljek, és magam. <há> Te nem tudsz eredményt, jó?
1: Figyelj, én egy, egy ennél is bátrabb tippem van. Én azt mondom, hogy botrány lesz. Botrány lesz a meccsen. Valami olyan dolog, valami olyan érzésem van, hogy, hogy, hogy ez nagyon olyan beszédtéma lesz, mint a, a muntáris dolog.
0: Figyelj, a legjobb poszt, ami elő, elém került Twitteren, az, az a kérdés volt, hogy miért fogják kiállítani Vidát, és akkor ilyen lehetőségek voltak, hogy kettétöri kéz a lábát, ez volt a legnépszerűbb, <há> leköpi Pirlót, vagy mi volt még? Utána igen. kellene néznem, de, de ilyen jó lehetőség volt, hogy vicces inkább. Na, na, na. Szóval, ez a akár egy botrány, hogy miért Hát ki Vidát?
1: Hát nem ilyesmire gondolok már. Vidának van egyébként már érdekes sztori a Juve-Inter vonatkozásban. Ugye, amikor a Juve veretlen bajnoki címe utáni szezonban, a következő évben egészen októberig elhúzta a veretlenségi sorozatát, amit ugye az Inter zárt le Milánóban, Méghozzá egy olyan meccsen, amit tök simán nyert meg az Inter 3-1-re. Tehát szépen ráfektette a térdére a jóvét, és leverte, mint a vakaporrat. Azon a meccsen a júve került előnybe vidál egy iszonyatos lesgólla. Tehát vezetett a UV, de, de ez egy olyan lesgóll volt, amit nem hittél el, hogy, hogy ezt elengedte a bíró. Tehát egy méteres les volt kb. De azt, azt nagyon simán megnyerte az Inter. De, bocsánat, egy nagyobb lesgót láttam onnál értemben. Emlékszel, amikor a Prandelli-féle Fiorentina a BL-ben a Bayern Münchennel játszott? Ez már az ilyen 6-7 igen, éves történetem több. Na azon a meccsen, ugye Fiorentina, az egy jó kis Fiorentina volt, tegyük hozzá. És azon a meccsen idegenben a Fiorentina egészen a hajráig vezetett egy núr a Münchenben. És ott még Klóze akkor a München játékosa volt, egy nem hazudok. Keresd rá most a videót, és nézd meg, négy méteres lesen volt klóze. Tehát azt úgy néztem, hogy hogy ki a szem, és nem akartam elhinni, hogy ilyen megtörténik a világon. Kassai szintű királyságból. Na, akkor most jöjjük a másik genyó kérdése. Egyébként szerintem nyer az Inter 2-1-re, 1 0 valami ilyesmire. Csak hogy ne húzzam ki magam alól.
0: Végén, végén kap a Juventus egy 11-est, ami vitatkozni fognak, ez lesz a botrány, és ez. akkor ezt az egész elméletet most száfolhatod majd a következő adásban.
1: Jó. Jó. Na jövök a genyó kérdése. Ki a három kieső?
0: Uha. ezért ez most tényleg genyó, mert... Hát ugye az egyszerű megoldás az az lenne, hogy megnézzük, hogy kikitottak fel, és akkor őket mondjuk. De ez most nem opció, mert a Benevento is vállal, sőt, nagyon jól játszik, a speciális vállalhatónak tűnik. És szerintem a Pármát megmenti Daberza, a Krotó nem marad. Én a Genovát mondom, és nagyon-nagyon rezeg a léc a Kájári Udinézze 2 alatt is. És szerintem a Kájári edző fog Hey, lehet, hey, hogy, lehet, hogy ők, de az nagyon-nagyon fájna, és nem merem őket mondani, inkább legyen az dinéze. Nem feltétlen, mert bajom van velük, de az, az ugye ez a semmit faragják ők is évek óta, és az elméletet próbálják érvényesíteni, miszerint szerint tök mindegy, hogy mit csinálnak. A három feljutó úgyis gyengébb lesz, tehát nem tudnak kiesni.
1: Igen, de ez, ez, ez nem csak rájuk, igaz? Hát nézzek, mit csinál a Genova az elmúlt
0: években? Igen, ők ki fogjuk esni Kod... ők a tipben.
1: Kottára, kottára ugyanez. Hm. A Krotonét én is mondom. Ah, az a baj a Genovánál, hogy, hogy nem tudod még, hogy mi lesz most télen. Mondjuk Strootman hivatalos már? Igen. Na, ha ő egészséges marad, ő jelentheti a különbséget. Simán. Szóval
0: nem, mert... nem. De
1: hogy nem tudom, hogy egészséges
0: maradja. Tudott esetében a havi egészséges maradja elégű mondatnak nincs értelme, nem.
1: <gül> Igen, ez is, ez is. Nem
0: nem akarom bántani.
1: Én is azt gondolom, hogy a Kroto nem egy. Ez mondjuk a legkevésbé bátor tippem. Én azt is gondolom, hogy a Genoa köztük lesz, és a harmadik az nekem meglepő. Én azt hiszem, hogy a, Torino, a Torinónak fognak reszelni idén. Hm. Túl sokáig bíztak Gianpaolo-ban egyébként is, szerintem többé-kevésbé, szinte teljesen alaptalanul.
0: Múltikus. Így...
1: Micsoda? Ja, de hogy múlt bíztak. idő. Nem, nem is, nem is értem, hogy miért bíznak még mindig. Hm, most már azért lehozott egy pár nem rossz meccset a Toró, volt szerencsém látni közülük egy párat, de valamiért azt gondolom, hogy, hogy ők lesznek most a harmadik. Érdekes És tényleg a.
0: Ez mert ugye, Jampolo mindenhol nagyon gyenge kezdett, és ez minden csapatára jellemző volt. Az empoli sem volt olyan nagy fákesmenet, az ELE a sándori konkrétan ez volt, hogy az elején a kiesés ellen küzdöttek, és a közepére jött meg. Ugye azt gondolom, hogy ha nem rúgják ki, akkor össze fog állni ez legalább addig, hogy ott valahol a középmezőn közepén álljanak meg. Ezért sokszor látunk olyat, hogy elég egy ilyen négy-öt meccses győzelmi sorozat, egy jobb időszak, és akkor azzal meg lehet alapozni hogy benn maradjanak, és szerintem meg lesz az a 40 41-két pont, ami minimum szükséges ahhoz, hogy, hogy benn maradjanak. Ami mondjuk nem egy nagyon sima típ, van. pontjuk van?
1: Igazad van egyébként, kettő. mert tavaly is mert tavaly is így volt egyébként. Nézd meg, Gianpaolo, paolo milyen rosszul kezdett a Milánnal, Hű. ott a tabella végén, és a végén milyen jól szerepel a Milán.
0: Igen, ami Piolit szerencsére nem tudják kinevezni, <laughs> megmentse őket, és idrát se fogják tudni leigazolni. Nem, nem, nem tűnik, olyan nagyon trájjának ez a Torino, vagy amikor nagyon rosszul ment a csapatnak, jól sosem ment igazából, Jim Paulo volt, tehát nem, nem szűkítettem le a kört, de azért volt olyan időszak, amikor sorban bukták a meccseket, és rúgtak egy csomó volt, és kaptak egy, egy csomót, és arra vezetném vissza, hogy ugye Paulo az elején megpróbálta azt, amiről beszéltünk, hogy nem fog működni, hogy három hét alatt átalakítja a 18 éve játszott 3 5 az általa favorizált 4-3-1-2-re. És persze, hogy nem működött, mert nyerték a gólokat, de most már pont láttam zsinorban két Torino meccset, hogy így nem feltétlen az a szabad támadó játék dominál a csapaton belül, hanem megint vissza erre a háromvédős faragásra, és majd valahogyan kihozzuk, ez mondjuk hogy nem Gianpaolo futball, tehát nem feltétlen kell ez ott tartani, mert azt egyértelműen nem hozta, amit esetleg mondjuk reméltek volna, hogy egy kicsit látványosabb lesz a játék, meg legalább azt a szám-dória szintet megüti ez a csapat, mert tud egy keredben egyébként szerintem népessége lehetne is, van egy jó támadójuk, a középpálya szerintem középszinten teljesen vállalható. A Sőt, hát átfedés is van, ugye Linett itt vitte magával, mint ez legfontosabb kingpint. Egy Gaston Ramirez kéne is, lehet, hogy akkor intja szállna. Abszolút.
1: Abszolút. Jó van.
0: Én azért azt mondom, hogy benn maradnak, de Bártunk,
1: hát a speciális is azért tehát, ez, tehát az, hogy nyernek Nápolyban, meg ilyen eredményeket szállítanak, ez sem reális és most csak azért tűnik ennyire szépnek az élet, mert kettőt nyertek Zsinórban, ráadás ez azért két bravúros győzelem de hát a szezon végére azért még sok minden lehet, és lehet, hogy a speciális is oda-vissza szépen, főleg úgy, hogyha Azért ezek a jóval patinásabb, tőkerősebb csapatok, a Genoa, Torino, Parma, Kályári, Udinéz, ezek hosszú-hosszú-hosszú évek óta a szériában szerepelnek. Úgyhogy ö, nem tudom, meglátjuk majd. De ez volt a bátor tippünk. Aztán majd jövő héten jelentkezünk a következőkkel.
0: Ezt egy hónap
1: múlva? <laughs> nem, most nem várunk egy hónapot.
0: Az előző adás végén pontosan ugyanezt mondtuk.
1: Igen, de bevallom én olyan szinten lepunyadtam itt a két ünnep között, hogy nagyon durván. Tehát, hogy nagy papásan. Na mindegy, hát csak kiszabadulunk hamarosan. Jól van, na, hát akkor köszönjük szépen a figyelmet, reméljük, hogy hamarosan újra találkozunk. Sziasztok.